0: Вітаю! З вами подкаст Культура всього української правди. І сьогодні ми будемо говорити з представниками громадської організації QHub. Це Халіл Дервіш, художник, співзасновник, куратор платформи «Рекомют» і громадська організація «Кюхаб». А також на зв'язку з нами з Берліну Еміль Ібрагімов, голова правління проєктно-освітньої платформи цієї організації. І одразу поясню, чому такі у мене гості. Цей рік почався з проговорення надії на те, що контрнаступ український може призвести зрештою до деокупації Криму. Це такий оптимістичний прогноз, але так чи інакше ми всі розуміємо, що без деокупації, Окупації Криму Україна ніколи не матиме спокійного життя, поки Крим залишатиметься військовою базою Росії, звідти постійно буде відбуватися терор проти України, і крім того, ми несемо відповідальність за людей, які опинилися в окупації. Але деокупація – це питання дуже непросте, і я хотів поговорити сьогодні саме з представниками молодого кримсько-татарського покоління про те, як вони бачать цей процес. Зрозуміло, що кримські татари – це нарід, який пережив геноцид. Я абсолютно впевнений, що депортація – це є справжній геноцид. Це народ, який займається зараз відродженням і збереженням своєї культури, яка знищувалася, яка розкрадалася. Але між тим, на дворі 21-ї століття ми. Не можемо жити тільки за рахунок класичної традиційної культури. Мені цікавий Халіл Дервіш ще й тим, що він художник сучасний, який працює в контемпорарі арт, має своє бачення і свою візію того, як кримська тематика і кримсько-татарська мусить проявлятися в мистецтві. І, Халіл, прошу одразу розповісти, що це за громадська організація QHub, чим ви займаєтеся і яку ви маєте візію стосовно того, що робити в Криму після деокупації.
1: Вітаю вс Брати в студії. Ну, насправді, стосовно культури, то я вважаю, що постукупаційна культура півострова має дуже хороший потенціал встановлення точки доступу до інтелектуальних цінностей всього Криму і кримських татар. Кримська культура це місток-медіатор між західною культурою і культурою Сходу. Скажемо так, до культурної стратегії повинні мати доступ не тільки кримсько не тільки українські митці і культурні діячі, але й європейські партнери. Тому що ми повинні бути в контексті того, що саме коїться, які в нас тенденції. Я думаю, ніхто інший, як Константин, не може знати цього.
0: Дякую. Я хотів би спитати, Еміль, ви зараз знаходитеся в Берліні. Я при цьому слідкую за вашими публікаціями, коментарями ви вивчаєте саме моменти можливості контрнаступу деокупації. Нещодавно писали про це текст. На ваш погляд, як просуваються події в цьому напрямку?
2: Вітаю, студія. Дійсно, зараз такі часи, коли всі очікують гарних новин з фронту, і звичайно, я теж слідкую за цим. Я можу сказати, що дійсно є позитивні зміни, тому що з початку повномасштабного вторгнення ми всі зрозуміли, що в Україні є військовий потенціал. І цей міф, що російська армія є такою страшною, яку не можна зламати, він був зруйнований. А коли почались перші атаки, пам'ятаєте, в жовтні, перша така серйозна атака, це був Кримський міст, так званий, то тоді і цей міф про те, що Крим є військова база, яку охороняють з усіх сторін цей міф теж був зруйнований, і зараз Україна демонструє це. Ну, по-перше, можна сказати, що є ще і інша річ, що, окрім е, перевірки дронами, яку застосовує Збройні Сили України, ще є і піхота, да, і артилерія. Без неї Крим не може бути деокупований військовим шляхом, якщо військове керівництво України прийме саме таке рішення. Тому всі очікують на те, що... Контрнаступ, який буде на Південь, він дійде свого фіналу. І саме після того, як буде деокупований Мелітополь, можна всерйоз сказати про те, що Крим можна звільнити військовим шляхом. Чому? Тому що Мелітополь є містом, яке є серйозним сполученням між східною частиною окупованої Росії тимчасово і південною частиною. Тобто без Мелітополя неможливо зв'язати Схід і Південь. Ось чому всі очікують і всі аналітики дуже послідовно слідкують за подіями на Південному фронті. Але зараз найгостріша фаза – це Схід, Бахмут, всі слідкують за цим і допомагають Збройним силам, тому зараз увага передусім прикута саме до
0: Сходу. Відомо, що в Європі, зокрема в Німеччині, ставляться до ідеї деокупації Криму з певною осторогою, бояться навіть таких кроків, бояться, що Путін після цього вдасться до якоїсь ескалації, хоча очевидно нам, що він може вдатися до ескалації в будь-які моменти без жодних приводів. Ви, спілкуючись в Берліні з людьми, які бачите настрої, які бачите погляд на цю ситуацію? Чи достатньо їм інформації взагалі про те, що таке Крим, яка його історія? Бо ця ідея, що Крим – це ісконна руська земля, це ну, абсолютно придумана концепція. Ми розуміємо, що Росія так поводилася всюди. Коли вона захопляла ту чи іншу територію, вона завжди об'являла її Росією і своєю ісконною землею. Чи ведете ви якусь просвітницьку роботу в Європі, щоб люди розуміли, що було 300 років кримського ханства і так далі?
2: Нам здавалось, що після 2014 року про Крим було прокомуніковано достатньо. Але, як виявилось, що поки це не стосується... Віця твої особистої безпеки або безпеки твоєї країни, то це ще не так зрозуміло, чому Крим, коли він окупований Росією, є небезпечним саме для Європи. А так сталося, що після повноштабного вторгнення європейці я кажу про громадське суспільство, про медійне, про політиків окремих, вони побачили дійсно загрозу у Криму, тому що вони дійсно побачили, як звідти іде військова ця машина на Україну, як вони скористалися цим плацдармом, для того, щоб загрожувати не тільки Україні, а своєму чорноморському басейну. Тобто це і означає і країнам НАТО, і Болгарії, і Румунії. І німці, вони також це побачили. Але не всі. Розумієте, в Німеччині є багато різних груп впливу. Тут теж, як і в будь-якому суспільству, не все тільки чорне або біле, дуже багато відцінків. І зараз, якраз, ідеться робота і в молодіжній політиці, і в дорослій політиці, і в медіа тусовки, якщо так можна сказати, і в громадському суспільстві, щоб об'єднати всі ці групи, відкласти зараз всі ці політичні
0: ем, інтриги
2: так. просто в сторону, щоб дійти до однієї мети, що ми маємо об'єднатися для того, аби забезпечити безпеку України. Це означає забезпечити безпеку всієї Європі, забезпечити безпеку Північно-Атлантичному Альянсу. Соціал-демократична партія Шольца. Вона спочатку мала таку, знаєте, неоднозначну позицію, але я скажу, що виборці соціал соцдемократів, вони самі прокомунікували, щоб всі німці, вся політична еліта зрозуміла, чому Україна, чому Крим є важливим. Християнські демократи, колишня очільниця Ангела Меркель наразі, вона є опозиційною партією, вони звичайно це використовують, що вона є опозиційною, і вона тисне ще більше на політичну еліту і має дуже великий вплив і там є багато про українців саме в партії. Нещодавна українка стала членкиньою Берлінського парламенту. Це теж перемога України, української діаспори в Німеччині. І можна далі казати. І, і всі розуміють, що є така відома партія, це АФД альтернатива для Німеччини. Її називають, вона є ультраправою. І вона є абсолютним ворогом для всієї свідомої частини суспільства. Її використовували Росія, і використовували інші Сили, які є ворогами України. Це розуміння є, але недостатньо. Треба працювати. І ми багато робимо для того, щоб комунікувати саме про Крим і разом з нашими друзями в Німеччині, з Туреччини, з усієї Європи. І ще багато треба розповідати.
0: Наскільки важливою є культурна складова, мистецька складова цієї взаємодії і питання довгих двох моїх гостей, що ви робите саме в культурному і мистецькому напрямку для того, щоб демонструвати, яким є Крим справжній.
1: Це таке велике питання, що саме Крим повинен транслювати світові, і ми часто про цю тему спілкуємось. Насправді, зараз ми дуже таку активну роботу проводимо стосовно культивації ідеї деокупації Криму серед молоді, і підготовуємо таку базу для того, щоб всі ці процеси, які ви обговорювали з Емілем, були реалізовані і щоб була саме підтримка молоді і саме для цього ми це робимо взагалі. Тому що якщо не буде доброї волі суспільства і сприятливості цих меседжів, то армії буде набагато важкіше.
0: Ми бачимо, що не дивлячись на вже вісім років окупації, в Криму все одно відбувається протестна діяльність, ви розповідали про свого друга художника, який зробив акцію перед, mm. здається, парламентом Криму. Розкажіть трошки про це і яка його доля на сьогоднішній день. Я знаю, що його затримали.
1: Я можу вам сказати, що багато таких випадків є. І саме в нас, як команди, є такий випадок, коли резидент нашої платформи q наш активіст, зараз перебуває в російському, можна сказати, полоні за гратами за активістську діяльність. Його звинувачують в терористичній діяльності. Це Азіз Захтемов, який дуже активно був залучений саме до проектів. Кюхабу в місті Київ, і мав активну позицію, і попав він туди, куди попав тільки і за того, що вирішив провідати своїх батьків. І це дуже така важка і ну, дуже така серйозна історія саме для нас, як команди. Тому що коли ми бачимо, як просто бажання жити в демократичному і вільному суспільстві, караються такими жорстокими методами.
0: В чому полягала його акція?
1: Богдана Зізи. Якщо повернутися до Богдана Зізи, він просто як вуличний митець, в нього багато таких медіа, в яких він висловлюється, він пише твори, займається вуличним мистецтвом, він сказав, що коли місто засинає, повинні прокинатися ті, кому не байдуже ця ситуація, і хто має сили, хто має волю для того, щоб сказати «ні», коли він бачить несправедливість.
0: Ви теж робили мистецькі акції, присвячені до окупації. Було би цікаво, якби ви розповіли слухачам про них.
1: Угу. В нас дуже багато було таких акцій. Я вважаю, що ті твори, які я роблю саме як митець, я не кажу про менеджерську складову, все це розповідає саме про участь кримського татарана у 21 столітті, сторіччі, про ті виклики, з якими він стикається між боротьбою двох таких гігантів, це імперії зла і імперії добра, світла, і з урахуванням саме такої дуже швидкої зміни картинок, і всі ці твори – це частинка одного великого проекту, однієї великої історії, одного кримського татарина. І я саме не вважаю, що це менш етнографічна історія, все модернізується, і все йде до розвитку. І саме як елементи Грідалу, нашого національного орнаменту, вона має більше просто агресивні такі нотки, тільки і за того, що ми стикаємося з тим, з чим стикаємося зараз. І живемо саме в цей час.
0: Відомо, що після захоплення Криму Росія почала вкладати великі кошти в те, щоб там розкривати свою сучасну культуру. Там mm-hmm. проводилися фестивалі сучасного мистецтва, туди їздили різні російські художники модні, куратори і так далі. Отже, це така політика розалітизму культурного, маркування території як своєї, і росіяни розуміють, що сучасна культура, сучасне мистецтво це дуже важливо, тому що що вони зацікавлені в молоді. Ви як сприймаєте настрої молоді кримської, кримсько-татарської? І чи готова, з вашої точки зору, Україна для такого повноцінної відповіді після деокупації, повноцінної культурної відповіді в Криму?
1: Як я думаю, в першу чергу для того, щоб був такий плацдарм для піднесення національних культур і повного... О, і для, для Полноти картинки для повного целосного восприяття України це невозможно без Криму. І м- для такого піднесення дуже важливо прийняття законодавчих таких положень, які стосуються топонимів, які стосуються закону про самовизначення нашого народу. І, в принципі. Після цього тільки зможуть, ну, я не кажу, що це не може паралельно розвиватися, але це такі фундаментальні речі, які повинні були дуже давно ще статися і якось так.
0: Так, це велика, насправді, провина України, те, що належної уваги ніколи, насправді, не було до корінних народів, до кримських татар, і навіть після Помаранчевої революції 2005 року, ми знаємо, що дуже масово кримські татари підтримували тоді Ющенка, і вони очікували певної підтримки навзаєм, цього не вийшло, Україна фактично продивилася Крим, вона не займалася там культурними політиками, насправді, ні українською, ні кримсько-татарською, закон, який був прийняти, про національну автономію вже за президента Порошенка був прийнятий, коли Крим вже був окупований. І це велика наша проблема, яку мусимо тепер вирішувати і надолужити цю ситуацію. Пане Ібергімов, от ви голова правління проєктно-освітньої платформи. Що відбувається стосовно освіти в питаннях культури кримсько-татарської і взагалі кримської?
2: Питання освіти – це дуже така тема, знаєте, важка про неї дуже важко розмов... говорити завжди. Тому що ми бачимо просто, як на наших очах, одна школа за іншою в Криму закривається. Кримська татарська мова не розвивається. Це я не беру зараз бізнес-ініціативи, які якби, на свій страх та ризик вкладають, інвестують гроші, аби зберегти в Криму острівок свободи. Так як немає освіти, а ще зараз після помашаного там взагалі, це російсько-мракобесія, тому що коли ми бачимо, як там вводяться уроки, які називають вони в школах, уроки проважні, коли вони розказують, як треба звільняти Україну від українців, то ти розумієш, що там немає вже ніякого простору. Тому і з'являються такі художники, як Богдан Зіза, який виходить в моєму рідному місті Євпаторії до Горсавєта і просто блакитно-жовтою фарбою малює повністю всю будівлю. За це його заарештовують. До речі, в 2017 році Халіл Дервіш, який зараз в студії, зробив таку ж акцію тільки під посольством російським у Києві, але червоною фарбою для того, щоб нагадати, що Ахтема Чигоза, нашого кримсько політичного діяча, треба звільнити. Він, до речі, вже на волі. Ось що відбувається. І наш друг Азіз Ахтемов, якого згадав Халіл, він обрав жити на батьківщині. Ми йому казали про те, що давайте залишишся в Києві, тут є можливості. Ну, він, обираючи між великою батьківщиною і малою батьківщиною, можна сказати, він обрав Крим, розуміючи, що йому там важливо бути. Тому що Крим – Серед нашої молоді завжди був такий вибір. І він ходив на прості акції, як самосвідома людина, наприклад, на нашу священу гору Чатердах, з прапором кримсько щоб згадати жертв депортації, геноциду 18 травня. Він був активно залучений до різних активістських рухів в Криму, і звичайно, йому мут цього не пробачили. Це було просто очевидно, що це станеться. Mm-hmm. Його разом з Наріманом Джилялом посадили нашим політикам, вони зараз сидять, йому дали 13 років. Тобто, яка там взагалі може бути освіта? У нас зараз самоосвіта, розумієте? Це це що залишається. Я вважаю взагалі Героями цих вчителів Кримсько-Латарського в Криму, тих художників, культурних діячів, які в Криму, попри все, такі як Богдан і інші, багато хто там залишився, вони творять. Коли Крим буде деокупований, ми всі разом, я просто впевнений, що там вже є потенціал, який ми, ми просто зможемо відкрити Крим світові, ось що ми маємо робити.
1: Я сьогодні почав розповідати саме про потенціал взагалі Криму, але в першу чергу ви з Емілем таку тему підняли, що я би хотів би додати, що вважаю, що Крим є невід'ємною частиною України. Справа в тому, що наша молодь в Криму є заручником Заргаврнівського режиму, і та комунікація, яку робимо ми, як молодь та, яка виїхала в 2014 році, ця комунікація дуже пильно відслідковується. І дуже багато було освітніх проєктів, про які ви саме кажете, які були націлені саме на Крим, на неформальну освіту, на ну, дуже багато, чого було реалізовано, насправді, це Еміль більше може розповісти. Але ці проекти дуже швидко так, ну, ми бачили ті тенденції, через які за нами дуже пильно спостерігають, і в Києві теж, через медійний простор, така комунікація дуже, така, Тонка повинна була бути.
0: І... Ну, так, безперечно, тому що ми не можемо піддавати людей, які живуть в Криму, загрозі переслідування, а ця загроза існує постійно.
1: Але саме молодь може бути реактором цієї протидії. І чим більше вона буде освіченою, тим більше їх опер буде таким якісним.
2: Да, і попри все, після початку повноштабного вторгнення ми вже не могли мовчати. Да, ми вмовляли до цього виїжджати, хто хоче отримати хорошу освіту на материкову Україну. Ми робили медіапрограми для цього, ми співпрацювали з Міністерством освіти заради цього, щоб залучати більше людей. Хтось виїхав, але ж в більшість все одно залишається в Криму, і це добре. А після повноштабового вторгнення, через те, що є загроза російської могілізації, як її називають, ми комунікували і робили все для того, щоб, це вже, можна сказати, евакуація, того, щоб молодь виїжджала в Україну, хтось долучався до фронту, будь-якого фронту, хтось, щоб отримав нормальну освіту в Європі, багато хто виїхав з Криму отримати освіту в Естонії, в Німеччині, в Великобританії, тощо, в таких великих країнах, які славляться своєю освітою, і ці люди повернуться потім в Україну з цією освітою. Ось що ми могли зробити. А в Криму саме це тільки простір для культурних дітей, для художників. І це, розумієте, це острівок такої тоталітарної культури в Криму, взагалі. Тобто, і я думаю, я не знаю, як художникам е, там все буде відчувати. Я
0: взагалі недавно навіть... чи... не розумію, про яке мистецтво може йтися в країні, де постійні заборони, де стільки вже не придумувано різних законів, абсурдних закони про почуття віруючих і так далі. Там фактично, що ти не робиш, ти так чи інакше можеш потрапити під якусь статтю. В Росії немає вільного мистецтва, це очевидно. Те мистецтво, яке існує, воно так чи інакше, на жаль, працює на декорації, цивілізованості російської влади. Але зараз ми бачимо, що і цих людей, які цю владу декорували, в них вже путінський режим не бачить потреби, він їх просто видавив, вишвернув, і вони там по Європах розповідають, які вони постраждали. Тут такий момент. Ну, знаєте, мене теж, мені пощастило свого часу відкрити для себе Крим саме як кримсько тому що ні у мене, ні в моєї родини не було традиції їздити, відпочивати саме в Крим. Мені здавався, він завжди унилим радянським, таким, ось лунину радянську територію. І от тільки після повернення кримських татар, давайте скажемо, що це почалося 91-го року, ніхто не сприяв особливому поверненню кримських татар. А це була дійсно національна мрія повернутися на свою рідну землю. І їм давали найгірші участки в Криму. Люди ці своїми руками відновлювали все, що тільки могли. Вони приходили в ті будинки, які належали їхнім предкам, і їх туди не пускали люди, яких заселила туди радянська влада. Це дійсно дуже серйозно. За трагедії, Ось знаєте, минулого року наприкінці, мені написав один мій кримсько-тарський друг. Він довго не виходив на зв'язок. Я розумів, тому що в окупації це дійсно все відслідковується. Він написав мені, що він поїхав із родиною з дітьми до родичів в Америку. І на жаль, хоча мені дуже шкода, що кримські татари мусять знову виїжджати з Криму. Я був щасливий за нього, тому що я знав, що його не заберуть воювати проти України і він не буде піддаватися репресіям. Отже, це дійсно дуже тонка ситуація бо ми відповідаємо за тих людей, з ким комунікуємо. Ще я завжди згадую ситуацію, яка дуже мене вразила. Після того, як Російська Федерація проголосувала, їхній парламент проголосував про приєднання Криму, я все не міг повірити, що такий нахабний крок може бути в 21 столітті. Наступного дня мені подзвонила хороша знайома з Криму, і вона мені сказала річ, яку без хвилювання я не можу згадувати. Вона сказала, що після цього вона плакала так, як не плах на, на похоронах своїх батьків, тому що у неї і у її дітей знову вкрали майбутнє. Це все відчувається, це велика трагедія. І все ж таки, бачите, ми бачимо спротив. Ну, а, але ви ближче спілкуєтеся зі своїми однолітками. Які їхні настрої, чи готові вони будуть включитися в побудову деокупованого Криму?
1: Ну, я думаю, що в Криму насправді є діти та молодь, які теж хочуть бути частиною цивілізованого світу, і вони ж- живуть і зараз в боротьбі за право жити на своїй землі кожен день. І боротьба за ці права триває дуже давно, і для того, щоб нас, як нації, ну, кримських татар і кримців, не було і не існувало, існують і працюють кожен день цілі інститути. Це треба зазначити, я думаю. Е, а вже ж долучиться тому що в нас дуже багато таких комунікаційних гілок, насправді, з якісним продуктом, яким ми пушимо саме на Крим, на ту молодь. І я думаю, що саме Таким відправним пунктом повинна бути саме молодь, яка об'єднана в Києві, Кюхабом і іншими інституціями, і думаю, все вийде.
0: Насправді, безперечно, все вирішуватиме молодь, тому що таким є взагалі світовий тренд. Я хочу нагадати, що з настанням цифрової епохи, фактично на наших очах відбувся неймовірний переворіт взагалі в історії всього людства, тому що вперше в історії людства знання почали передаватися не від старших до молодших, а від молодших до старших. Більш молоді покоління легше орієнтуються в усіх нових технологіях, гаджетах і так далі, і вперше в історії людства, наголошую на цьому, люди дорослі вчаться у своїх і онуків. Отже, дійсно, цей світ – це світ глобального омоложення і вирішення проблем так, як це бачать люди молоді. Я це можу тільки вітати, тому що люди народжені в цифровому світі, вони мають набагато більше інформації різноманітної, вони бачать, який світ багатий, і їм вже не можна накинути якихось стереотипів і змусити їх жити під заборонами. Ну, а чи насправді існує якесь протистояння в Криму, бо за вісім років можна все-таки промити людям голову дуже сильно? Можливо, я впевнений, там є люди, які вже змирилися з цією ситуацією, пристосувалися і не хочуть змін. Як ви відслідковуєте настрої взагалі на півострові?
1: Ну, десь, як касательно культури, да, от ви, ви казали, що культура не може бути взагалі в Росії і її там просто немає. Як це сказати? Обтікаємо. Все те, що подають вони як культурні проекти, все це дуже таке ну, обтікаємо. І... Я думаю, що от ці такі, як обречені е, на надриві ті віщі, які зараз зробив той шаг, на який пішов Богдан Зіза, і подобні йому митці, це теж можна вважати, але вже це просто, коли люди б'ються ну, до останнього, і ну, це такі дуже рішучі шляхи, і вони стають таким променем, і таких променів саме в Криму дуже багато насправді. Просто це настільки карається, що я думаю, що митці саме там виживають і зайняті саме тим, щоб виживати. А для того, щоб, я не знаю, наскільки вони прилаштовуються, вони просто зробили свій такий якийсь вимір, в якому вони займаються збереженням, воно.
0: Треба нагадати взагалі нашим слухачам, що ненависть до кримських татар вона фактично закладена в російській державності. Про це не вивчали в радянській школі, про це не люблять говорити в Росії, але Золоту Орду 1502 року розбив саме кримсько-татарський хан Менглі Гірай. Він закінчив цю історію так званого татаро-монгольського іга. Він зробився нащадком фактично у цій Золотої Орди і таким чином, московська територія, московське князівство стало васалом кримського хана. До Петра І всі московські князі і царі писали кримському хану, коли ставали на престол, спеціального листа, навіть використовуючи арабську вязь. Вони мусили підписуватися арабською в'язю. І не просто так Катерина II знищувала Бахчисарайські архіви, палила їх і знищувала ці всі грамоти. Вона хотіла довести Європі, що вона керує великою європейською державою, а не колишнім васалом кримського. Ханства. Оця ненависть закладена була ще тоді, і фактично ми можемо вважати Сталіна головним російським імператором, тому що при ньому територія цієї імперії отримала найбільші взагалі кордони. І у Сталіна рішення, оце остаточне виселення кримських татар з Криму, це лише продовження класичної російської політики стосовно конкретно цього народу. І після цієї такої освітньої довідки, я б знову, пане Ібрагімов, просив вас просити, Прокоментувати, як ви думаєте? Питання в тому, до речі, згадуючи Кримське ханство, що Крим традиційно був територією віротерпимою, при тому, що це мусульманська держава, але в Кримському ханстві спокійно себе почували і християни, і представники інших релігій. Кримські хани навіть робили пожертви на православні монастирі і так далі. Отже, Кримське ханство ніколи не відрізнялося якимось радикалізмом і е, націоналізмом на відміну від Російської імперії. Чи можна буде у звільненому? у побудувати ось такий оазіс терпимості. Це насправді було би важливо, але дуже важко залишитися травми після цієї окупації, після цієї війни. Як ви налаштовані комунікувати, щоб все-таки Крим не існував в ситуації взаємної ненависті?
2: Це дуже гарне питання. Ми все частіше про це самі думаємо, тому що війна – це дуже важко. Війна це втрати, війна, це смерті, так це і перемоги, але і це і поразки. Це дійсно травма не декілька поколінь. Нещодавно нашу організацію запросили до партнерського проекту Erasmus. Ми ініціювали португальські партнери разом з італійцями, з іспанцями, з литовцями і з організацією з Туреччини. Цей проект полягає в тому, аби на два роки вперед приблизно створити таку онлайн платформу де будуть збиратися всі найкращі практики світу з миробудування. І ми там беремо на себе комунікаційну частину, те, що я нашим профілем саме, медіа-частину, і ми також даємо свої практики, які ми напрацювали, по-перше, починаючи з довготривалої майже півсторіччя боротьби національного кримсько руху за повернення свою батьківщину, і потім, як ми з цією травмою будували собі, Дома, і як ми там розвивалися всі, я вважаю, золоті роки незалежної України, коли фактично Крим був під контролем України. І після 2014 року, як ми об'єднали внутрішніх переселенців з Донбасу, з Криму тощо. Але ці практики ми збираємо із усього світу, з Європи, щоб їх втілити вже в деокупованому Криму. Звісно, це дуже-дуже важка робота. Деякі спеціалісти з миротворення, з миробудівництва, як їх ще називають, міжнародне міжнародна назва, пісбілдінг, да? вони кажуть, що найважчим є саме створити такий простір для миробудування. Це є найважчим. Хтось каже, що навіть важче, ніж бути в стані війни. З цим ми зараз теж будемо працювати. І як це зробити, я відразу не скажу. Для цього ми ж і збираємо всіх спеціалістів, всі найкращі практики. І я думаю, що тут треба збиратися нам цим за одним столом вже в деокупованому Бахчисараї, Ялті або Сімферополі і думати, як на 10 років, на 50 років вперед забезпечити безпечний простір для українців, кримських татар і навіть росіян, які там оселилися, але які прийняли українську державність і прийняли кримських татар. Ось про що я кажу. І молодь в цьому буде грати безпосередню роль, а культура чи не найважливішу. Тому що саме через культуру можна комунікувати такі речі, як мир. І вона, саме культура, дає візію на майбутнє, аби забезпечити неповторення жахливої трагедії, яку розпочала Росія. Я думаю, що ми всі будемо над цим працювати. Всі разом.
0: Такий підхід дуже тішить, і це мудрий підхід, але я думаю, що все одно треба робити і речі, які раніше не були зроблені, тому що хтось чомусь цього боявся, але які би затвердили раз і не завжди розуміння, що Крим – це історична земля кримських татар. За конституцією навіть тої Кримської автономної республіки, незрозумілої, яка була придумана в складі України, навіть за тою конституцією однією з мов Криму була кримсько-татарська мова, і я думаю, що слід... Не одразу можливо, щоб не злякати багато людей, але фактично треба переходити на таку ситуацію, щоб в Криму люди, які займають якісь державні посади, будь-які, які працюють на державу, від поліцейського до депутата, щоб ці люди всі складали екзамен зізнання знання кримсько-татарської мови. Тому що це абсолютно справедлива історія. Якщо ти хочеш працювати в державних суспільних органах на гроші людей, які сплачують податки, то ти мусиш відповідати таким моментом, як знання офіційної мови півострова. Ну і е, ще якісь такі моменти, тому що коли вирішується просто більшістю людей, то корінні народи, малі народи, а тим більше такі, які зазнали геноциду і е, знищення, вони не можуть, ну вони в меншості знаходяться, але це не значить, що їхня історія, їхня культура, їхні права можуть бути знехтувані. Навпаки, мені здається, Крим потребує кримськотатаризації. Чи по і це ви з цим терміном моїм.
1: Ну, взагалі, кримська культура, кримсько культура завжди по залишковому принципу. Взагалі, коли десь там треба прикрити відсутність кримської культури, вставляють якісь такі півпрохідні проекти. І для мене це дуже боляче бачити, тому що не хотілося б, щоб наша культура не мала права на розвиток. І хочеться, щоб було якесь балансування саме в Криму, коли це вже станеться, для чого ми всі рухаємося тільки вперед. Хочеться, щоб був якийсь баланс між культурною рефлексією на такі посттравматичні сторінки нашої історії, щоб це балансували з новими сенсами, які ми повинні вже зараз впроваджувати. І це дуже важливо, як за моєю думкою,
2: І хочу додати ще з вашого дозволу, перед тим, як західна Німеччина і Сідна Німеччина об'єднувалися, західна Німеччина, да, це та сама цивілізована частина Німеччини, вона вже мала план, що робити, аби ось це пострадянський, частину свого ж суспільства, інтегрувати, щоб не було між ними конфліктів. Це те, що зараз вже маємо робити, я думаю, що вже роблять в особі представництва президента України в Криму і інші органи, кримська платформа. От зараз повертати собі назви, кримські назви, автентичні назви, я кажу про топоніміку, визнати право на самовизначення кримських гетар. Да? І я ще раз повертаючись, це питання безпеки. Тому, да я абсолютно згоден з Халівом що ми можемо пропрацювати це постінформатичне, коли ми зараз зробимо ці кроки, прямо зараз, не чекаючи, що щось не на часі. Це дуже-дуже важливо, вже ми маємо такий досвід.
1: Вирішення цих питань – це безпекове питання України, тому що всі громадяни повинні бути захищеними. Саме в Криму і, думаю, це буде добре сприйнято.
0: Так, Халіл, я хочу нагадати те, що ви сказали на початку нашої розмови, що Крим – це цікавий місток між культурою Східною і культурою Заходу. І варто з цього приводу нагадати, що в Кримському ханстві театр з'явився раніше, ніж в Москві. При дворі кримського хана ставили спектаклі Мольєра. Треба згадати, що навчальний заклад Зинджерли Медресе Академія існувала в Бахчисараї тоді, як в Росії не було жодних вищих навчальних закладів в Україні. Ми знаємо Києво-Могілянську Острожську Академію в Криму була зенджерним Медресе. Ми знаємо, що кримські хани запрошували до себе італійських майстрів, і оці візерунки, які були привнесені італійським відродженням, вони дуже гарно вплілися в традиційний орнамент кримсько-тарський свого часу, і це можливо комусь буде дивно це чути. Але за часів кримського ханства певний період Крим був більшою частиною європейської цивілізації, ніж Московія, тому що Крим мав стосунки з. Венецію, Крим мав стосунки з європейськими країнами, і дійсно це абсолютно унікальна країна з цього приводу. Про це багато писав і Адам Міцкевич. у нього є розкішний цикл кримських сонетів, де він захоплюється цим дивовижним явищем європейської країни, яка ще має оцей аромат східної культури. Це все варто відроджувати, але знову ж таки, пан Дервіш, я з вами погоджуюся в тому, що ми живемо в 21 столітті, і люди в 21 столітті, і кримські татари, і представники інших народів, які живуть в Криму, і молодця, вона хоче відчувати себе молоддю 21 століття. З усіма вигодами демократії, свободи, вираження і так далі. Так що я в жодному разі не хочу підважувати діяльність людей, які відроджують традиційні мистецтва кримсько але і сучасний компонент тут мусить бути обов'язково. Ще варто згадати, що в Венеція багато в чому стоїть фактично на дубах, які вивезені були з Криму. І мені от Цікаво те, що донині жодного разу кримський татарин не представляв Україну на Венеційській бійналі. Я сподіваюся, рано чи пізно це відбудеться. Проєктів може бути дуже багато. І ми говорили сьогодні про Крим. Але, скажіть, панове, наскільки ви задоволені тим, як проговорюється, вирішується, подається кримсько культура на материковій, на великій Україні сьогодні?
2: Я тільки можу сказати, що звичайно, це питання перше де культурних діячів Угу. Звичайно, не буде ніколи достатньо, поки Крим є зараз під окупацією, на жаль, але є змога робити це. І ось Халіл нещодавно зі своєю командою, вони на тиждень виїжджали до Берліну, тут вони наприклад, організовували виставку.
1: До Дня Незалежності України саме. Да, до
2: Дня Незалежності України і я бачив, як німці справять цю творчість. Дуже цікаве поєднання відбулося.
1: І там була дуже класно вплетена кримсько складова, але вона поєднана була з українським трансавангардом. І я вважаю, що такі сильні символи, е- сильні образи, такі міцні, без них не обходилося не в, в жодній революції. І культурна революція, вона повинна саме з урахуванням нових методологій статися. І я думаю, що культура повинна розвиватися разом з українською культурою бікобік. І Вона не виходить із цього контексту?
0: Ще один момент важливий, хотів би з вами проговорити. Фактично, Росія перетворила Крим на військову базу суцільну. Вона намагається зробити з нього такий непотопляємий авіаносець, занедбані фактично не те, що мистецтво, а й традиційний туризм і так далі. Тим більше Росія має свій курорт в Сочі, і вона абсолютно не зацікавлена в розвитку кримських курортів. Це очевидно. Як ви думаєте, після деокупації чи маємо ми? демілітарізувати Крим? Чи мусимо ми зробити так, щоб там не було дуже багато зброї? Тому що все-таки найголовніші можливості Криму – це територія для рекреації, відпочинку, культури, мистецтва, дозвілля. І присутність там великої кількості зброї буде цьому заважати. З іншого боку, ми мусимо тепер постійно думати про те, щоб захищати себе. От як ви дивитесь на цю проблему демілітаризації Криму? Наскільки серйозно вона мусить відбути?
2: Наприклад, в США у кожного є зброя, у кожного громадянина. Попри це в Америці культура розвивається. Але все одно це питання має вирішувати військове керівництво, це питання має вирішувати політичне керівництво. Я чув багато, що після деокупації одразу планується, якщо найменше на три роки, залишити там військову адміністрацію, аби впровадити всі політики, для забезпечення, вибачте за технологію безпеки. Тобто, на перший план завжди стоїть безпека, тому що вона забезпечує розвиток і культурний, і освітний, і тощо. Але, яким чином і як, я сподіваюся, взагалі, да, тобто, якщо жити в ідеалістичному світі, то це добре, якщо Крим взагалі буде терміратаризований, але якщо це не є загрозою для нас самих, але, знаєте, я навіть мрію, що коли Крим буде деокупований, і якщо Росія знову захоче його э, вторгнутись, то, я не знаю, напевно, буде багато кримчан, які будуть стояти в, в Патерійській теробороні, в Сімферопольській теробороні, і в Ялтинській. В цей час хай буде э, лунати музика, хай буде творити митці э, тощо. Тобто, я не думаю, що одне одному заважає. Ми маємо захистити наших
0: художників. Дякую, панове. Знаєте, свого часу я згадав, що у євреїв в розселенні по світу існує традиція, вони завжди, коли зустрічають Новий рік за своїм календарем, у них є такий тост наступного року в Єрусалимі. І я вже неодноразово говорив цю фразу, мені здається, вона стосується всіх нас, і кримських татар, і всіх людей, які люблять Крим. Ми можемо побажати одне одному наступного року в Бахчисараї. Дякую.
1: Дякую всім. Дякую.